0: ¿Qué onda, moscos y moscas? Espero que se encuentren súper, súper bien. Regresamos aquí con otro Cigarrita Mañanero en los lunes, porque antes salía los viernes. Ahora vamos a empezar la semana con el pie derecho. Y para hacer esto está mi profesor, Carlos Elizalde. ¿Cómo está el día de hoy, profe?
1: Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Yo muy bien, contento, con ganas de aportar aquí a la audiencia.
0: <ríe> Muchísimas gracias, profe. Él me da merca deportiva. Y pues aprovechando esto, vamos a hablar de temas del deporte. Pero antes nos vamos con la canción de Run Like a
1: Rebel de I can't be defined. Yeah, I feel the hunger. I think that it's time. Yeah. Run like a rebel. Run like a rebel.
0: Run like a rebel. Run like a rebel. Shake off the devil. Shake off the devil.
1: Run like a rebel. Run like a rebel.
0: a rebel run like a rebel run like a rebel shake off the devil shake off the devil run like a de regreso en el cigarrito mañanero y como dije en la entrada vamos a hablar del deporte con mi profe y, profe, para empezar vamos a hablar como de algún tema como de salud mental que el deporte lo haya ayudado como a, a sobrellevar.
1: Muy bien, a mí en, en lo personal, uh -huh. claro que sí, pues si bien no salud mental, pero sí ciertos comportamientos que uno va teniendo cuando es adolescente, yo por ejemplo <risa> fumo, Fumé como desde los 15, creo O sea, ya llevo bastantes eh, Y pues después Comencé a beber socialmente Y a juntarte con amigos Que hacen lo mismo, te empieza a llevar Te empieza a jalar esto Este sector social donde uno crece Y si tienes más amigos Que fuman y beben, es mucho más probable Que uno termine De pronto conoces al amigo que hace deporte y te invita Y empieza uno por estética Empieza porque se empieza a ver bien se siente bien Y cuando menos te das cuenta Se vuelve parte de tu día O sea, si sigues fumando, claro lo Sigues, siendo, <risa> sigues yendo a fiestas y consumes Bebidas alcohólicas, pero Ya se vuelve como del diario El deporte, y creo yo que si no hubiera yo caído en estas actividades deportivas tan de manera repentina y a una edad tan difícil, los 16, 18, a los 18 años, probablemente mi salud hoy estaría pagando muy caro eso. Le
0: así. estaría cobrando factura. Mucho, muy
1: cara, así es.
0: Igual eh, yo tuve como esta fortuna de... Mi mamá siempre fue alguien que, que hizo deporte y desde muy chiquitos nos, nos inculcó esa... ¿Quiero decirle como cultura del deporte? Mm -hmm. Sí. Que, o sea, empezamos como con natación, que vivíamos en Querétaro y pues un friego de albercas mm -hmm. y le daba pavor que un día uno de nosotros nos callamos en la alberca y pues, ahí quedáramos, ¿no? <ríe> y de ahí nos metió a gimnasia, cuando tenis, equitación, absolutamente todo. Sí. Entonces, o sea, como usted dijo, el, el deporte siempre ha sido parte de mi vida y durante las etapas más difíciles sí. es como lo que a mí me ha salvado. Y justo cuando... Yo fui entrenadora de kickboxing, que fue... Muy bien. Principios de pandemia, o sea, los tres meses antes de la pandemia, de 2020. Ahí fui entrenadora y algo que yo me di cuenta fue que mi salud mental jamás había estado tan bien, porque hacía ejercicio diario, o sea, no uh -huh. había opción, porque pues en el trabajo me decían, sí tienes que cumplir con claro. una hora de ejercicio diario. Claro. Entonces pues era una rutina que a fuerzas eh, tuve que, que adoptar, Digo, ya medio la tenía, pero sí. aquí ya fue un poquito más en serio Y sí, o sea, me corrieron, pandemia, nos encerramos todos Mi salud mental se fue embajada Pues justo esto que, o sea, que mi mamá me inculcó a mí uh -huh. Sé que mucha gente en México no tiene como esa fortuna, ¿no? De practicar uh -huh. un deporte, de ejercitarse, de tener como... Uh -huh. Sí, este como... ¿Cómo se puede decir?
1: Sí es una cultura, una cultura física tal cual Ese, ese sería, digamos, el, 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 una cultura física o cultura de educación física
0: creo. ¿Y por qué cree que en México no tenemos esa cultura?
1: Bien, esto es bien curioso Hay estudios que, que he tenido oportunidad de revisar Por ejemplo, el 49% de los mexicanos dicen ser activos ya sea de un día o a más días uh -huh. físicamente Quiere decir que un 51% no yo, eh, Pero es, lo curioso de esto es que estos estudios se han hecho desde, desde 1995 a la fecha y siempre maneja la misma cifra. O sea, varía medio punto porcentual más o menos. ¿Qué, qué quiere decir que... Ese 41% le transmite a sus cercanos la cultura, uh -huh. pero el otro 50 y, el, perdón, el 49% le transmite y el otro 51% como no lo hace, pues no le transmite nada a nadie, ni a los hijos, ni a los amigos, ni a los vecinos. Creo yo que se, la parte educativa es el, el principal factor por el que la gente no lo hace, muchas veces es porque no se tiene acceso uh -huh. a, a, a quien te diga qué hacer, cómo y cuándo, porque de ganas... Casi a todo mundo que uno le pregunta, eh, dice, oh, yo sí quisiera este año, es el bueno, ¿no? Uh -huh. oh, yo sí quisiera arrancar este año con algo de ejercicio. Además, dicen ejercicio, está bien, uh -huh. está bien. Pero luego ya se encuentran con que pues, no saben cuándo, cómo ni dónde, y en casa no hay nadie que les diga. Yo creo que ves una cosa de, de transmitirlo en las generaciones.
0: Claro, uh -huh. y justo esa diferencia que y usted no las dijo en clase, pero me uh -huh. encantaría que la gente que nos escucha la sepa la diferencia entre hacer ejercicio y practicar un deporte
1: claro, claro que sí el ejercicio primero eh, hay tres niveles en México que se, y en el mundo pues regularmente en la OMS los países de la OMS así lo encuentran el ejercicio social uh -huh. o actividad física social que es la que hacemos las personas pues para divertirnos un niño sale a jugar y está haciendo ejercicio social uno va los domingos a un equipo de fútbol llanero y es ejercicio social Luego está el ejercicio de rendimiento, regularmente en las escuelas, los estudiantes que practican en un equipo deportivo de escuela, ya, es, ya existe un rendimiento y una competitividad. Uh -huh. Luego está el alto rendimiento, que sigue siendo ejercicio, eh, el de, porque primero vemos de la práctica, ¿no? Cómo uno lo practica, a qué nivel. Entonces, en el alto rendimiento ya se compite para superar marcas, ya no nada más es para eh, convivir o para hacer trabajo en equipo, sino para vencer. Esto se convierte en deporte cuando el contrincante busca el mismo fin, cuando pertenecen a un reglamento, a una liga, a una federación de cualquier disciplina deportiva, ya le podemos hablar deporte. Y sería lo mismo, deporte de alto rendimiento, rendimiento o social. Esas serían las tres como diferencias, que es distinto a hacer sí, ejercicio. Sí, claro. Correcto.
0: Digo, ya como una persona que hace ejercicio o que practica un deporte, se conoce como este 80-20, uh -huh. que consiste en que el esfuerzo, o sea, el 100% de tu esfuerzo, el 80% es una buena alimentación, que en México tampoco tenemos. Claro, no. <risa> y el 20% es un ejercicio. ¿Usted por qué cree que hay gente que dice... O sea, no, yo con puro ejercicio bajo de peso, o estoy bien, o lo que sea,
1: claro.
0: y que no son conscientes como de este, tal vez no conscientes, pero que no conozcan como este balance.
1: Hay una manera de explicarlo, ese día que terminamos la clase, uh -huh. dije, ay, se me vino otra analogía para explicar, un automóvil, uh -huh. un coche, un coche necesita diferente, vaya, un montón de elementos para funcionar, pero un coche que funciona hoy actualmente, un modelo 2021, ¿no? así el más nuevo, tiene dos partes, una parte física o lo que sería el hardware eh, de una computadora uh -huh. y una parte interna que tiene que estar sana para que el hardware funcione. Por ejemplo, yo puedo tener el coche con gasolina, con todas sus piezas, recién sacado de la agencia, pero si no le puse aceite nada más avanzo dos calles y se va a desvielar uh -huh. porque los fierros chocan unos con otros, vamos a imaginar que el cuerpo es lo mismo, entonces yo tengo bien mi cuerpo eh, tengo la gasolina que necesito que puede ser la comida uh -huh. o la proteína o el carbohidrato y tengo mis partes funcionales y yo empiezo a hacer deporte pero no tomé agua todos los órganos del cuerpo funcio funcionan con el agua a mayor niveles eh, de agua mejor van a funcionar y ese sería el equivalente al aceite del coche por más que haya comido que tenga mis partes del cuerpo si no hay líquido si no hay agua dentro del cuerpo se van a oxidar todas mis partes por dentro y no solo no va a haber resultado hasta voy a terminar lesionado en un hospital ese sería más o menos la analogía de un automóvil una persona el agua es representaría ese 80% pero también en ese 80 entra la alimentación, ese sería el equivalente a la gasolina, uh -huh. aunque tenga aceite, si no hay gasolina no avanza, claro. entonces el 80 se dividiría en alimento y en agua, eh, no puede ser uno sí y el otro no, <risa> Tiene que, tienen que estar los dos juntos en los niveles que cada cuerpo necesita, ya el resto pues es el hardware, el, nuestro cuerpo, sin los otros no va a poder construir.
0: Claro, y digo, para hablar más como de la alimentación, la próxima semana voy a traer a, a uh -huh. mi nutrólogo y nos vamos a meter bien como a ese 80%. Claro, eso
1: estaría interesante.
0: Vamos a hablar como de el impacto en la sociedad que tiene el hacer o no hacer un deporte o uh -huh. ejercicio en sí. ¿Usted qué impacto
1: cree que tenga? Claro, tiene impacto por todos lados. Yo diría que es eh, multidisciplinario hablando de las sociedades, Vamos a pensar en países que también lo comentamos un poquito en la clase, vamos a pensar en países que son potencias económicas, que son reconocidos en el mundo, que cuando uno piensa en sus banderas, sus colores, Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, Alemania... Y de este lado, Argentina, Chile, Brasil. Y debería estar México. Pensemos que son las potencias fuertes de los continentes superiores. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, Rusia, claro, también. Y China en la parte así. Hay algo que tienen en común, que no tienen en común los... Eh, eh, es decir, hay una simbiosis. ¿Cuál es? El bienestar económico de estos países uh -huh. va de la mano del bienestar de la práctica de deporte. O de la práctica del ejercicio de esos países uh -huh. Si uno piensa en los gringos Pues estos compiten desde el college Desde más chicos compiten ya no, de, O sea, se van haciendo de una identidad uh -huh. De competir y vencer sí, sí, Esa sí. es su cultura Y eso al final se ve reflejado en una sociedad Altamente competitiva como son los estadounidenses uh -huh. Y vencedores y luego vemos unos Juegos Olímpicos donde ellos son los que tienen más medallas de oro en todos, ¿no? Sí, claro. Y donde ellos siempre son los dominantes. El himno nacional estadounidense suena cada día en los uh -huh. Juegos Olímpicos. Y el mexicano sonó apenas ayer, por cierto, ¿no? Uh -huh. eh, que ganamos un oro, bueno, en la madrugada, uh -huh. en Paralímpicos. Pero no sonó, en, bueno, sonó ya dos veces oro, pero no sonó en los Juegos Olímpicos no. normales. Sí, no ahora esto poca gente le encuentra una relación pero si el impacto en una sociedad es que el país se muestra siendo potencia económica y de bienestar eh, y por encima de otros y a su vez es un país que logra un montón de triunfos deportivos no se puede dejar de lado el estudiarlo el abordar uh -huh. yo en donde a donde yo resumiría esto es la importancia en una sociedad de que se practique un deporte o se haga ejercicio se encuentra en la formación de la competitividad de esos ciudadanos para con la vida, no nada más para el claro. deporte yo te preguntaría ¿en dónde más, Gaby? ¿en qué otros lugares que no fuera practicando algún deporte o haciendo ejercicio tú podrías aprender cosas como eh, el trabajo en equipo? ¿qué lugares nos brinda la sociedad para aprender a trabajar en equipo?
0: pues la escuela la o escuela sea, justo la escuela es como el primer lugar en donde tienes que aprender a trabajar con con el niño que te cae mal Exacto. Con el que no te llevas Con el que no conoces Exacto. Y después de eso Ya en el ámbito laboral Que sí, digo Mi carrera va muy de, de la mano Con trabajo en equipo sí. O sea, siendo productora Haciendo en sí. algún proyecto Lo que sea Siempre, siempre Siempre tienes un equipo O sea, no estás solo Y eso es algo que me gusta mucho claro. O sea, porque tienes que tener Como esa confianza ¿Los conozcas o no? Sí. O sea, ¿los acabas de conocer o no? Tienes que tener esa confianza De apoyar a tu equipo O sea, de Total. decirle pero no sé hacer esto, o me enseñas uh -huh. o, o te lo rifas tú, porfa. Y tener claro. esa confianza y no, o sea, no como meter la pata uh -huh. por el tener miedo a decir como,
1: Así es. no lo
0: sé hacer, <risa> ¿sabes? Sí. Y eso creo que va como muy de la mano con mi generación, o sea, uh -huh. la, la famosa generación de cristal. Sí,
1: es verdad. <risa> que le tenemos
0: miedo al fracaso, o sea, sí. que tenemos miedo a decir, oye, no sé hacer esto, oye, necesito que me, me lo vuelvas a explicar por... Décima, tercera vez Porque no entendí O, o me sí. falla aquí Siento que nosotros Como generación le Tenemos que perder ese miedo Claro No solo como En el ámbito laboral Sino también En Como Regresando al tema Deportes sí, Claro Porque si te hundes tú En un deporte En un equipo deportivo Si tú no estás al 100 Y no dices que no estás al 100 uh -huh. Te llevas a todo tu equipo Porque no solo pierdes Total. tú Pierde todo tu equipo Exacto y, y eso es algo Que me, que me ha marcado mucho porque pues también, o sea, practiqué como deportes en equipo. Sí, también. Y ahí claro. lo aprendí, lo aprendí a la mala.
1: Sí, exacto, exacto.
0: Y quiero meterme al tema como que usted uh -huh. mencionó de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Que justo estos Juegos Olímpicos, o sea, vimos como... Creo que fue el equipo ruso en uh -huh. gimnasia que usaron como un leotardo o sea, de pieza a cabeza. Uh -huh. Creo que sí fueron ellas, ¿no?
1: Sí, me y parece que creo sí. creo que las
0: amonestaron sí porque no iba... Entre comillas, acorde Ajá. con la gimnasia, que es un Como más corto, no tips. sé qué. Y quiero hablar, o sea, primero con uh -huh. eso, o sea, como con los estereotipos que tenemos de, de ciertos atletas claro. y de lo malo que impacta a nuestra sociedad, sí. o si es cuestión de nuestra generación de, uh -huh. de cristal. Ok. ¿Usted qué, qué opina? Yo
1: vi, eh, así como tú mencionas, vi tres casos. Yo me di cuenta, seguro hubieron más. Uh -huh. Y seguro antes no lo notábamos, porque así como dices, la generación de cristal. Pero es de cristal para los que no son, no somos. Sí. O sea, es como un espejo, es como que nos da miedo reflejar cosas que nunca hicimos caso, los otros, uh -huh. los más grandes. Y esta es una de ellas, por ejemplo, el equipo de voleibol de playa, uh
0: -huh.
1: igual no quiso salir en bikini. Quería traer completo y no los dejaban competir a las chicas. O te pones bikini o no, pues, pero si esto es deportivo, esto no es estético. Uh -huh. No, no, pero es que así es el uniforme. ¿Cuál es el fundamento claro. atlético de que se pongan un bikini las chicas? ¿no? Uh -huh. Ese es un ejemplo. Eh, el segundo que vi es en el box. El box femenil usaban un casco, el casco que utilizan los boxeadores, uh -huh. eh, que entrenan los sparring Las chicas les ponían casco y a los hombres no. Y yo le pregunté a un amigo médico una vez, oye, ¿hay algún fundamento clínico que tú conozcas? que ¿Por qué las mujeres se tienen que pegar con un casco y los hombres pueden sin él? Y me dijo que no. Me dijo, no, pues el cráneo es el cráneo. Y probablemente, dice, ahí hay estudios donde un impacto en la cabeza del de cuerpo femenino y del masculino afectan de diferente forma. Dice, pero no habría un fundamento. Le digo, entonces, ¿por qué les ponen un casco? pues debe ser un asunto meramente moral, uh -huh. no se vayan a hacer daño en sus caras Exacto. las chicas, justo, ¿no? justo se va a decir, como va a ir a, a, con el novio sí. con el ojo hinchado, oh, sí. <ríe> o sea, con sangre en la boca, uh -huh. no hay un fundamento, y el otro el que tú mencionas, ¿no? este, estas gimnastas que deciden no ponerse el lotardo común y las amonestan, uh -huh. y las multas, o sea, es es como eh, eh, estereotipos, como bien dices tú, que gracias a la generación de Cristal se vienen a, o sea, se destapan y obvio no nos gusta a los que estábamos ya acomodaditos en nuestra generación claro. machista por decirlo de una forma, no nos gusta uh -huh. y multamos y queremos hacer cosas, pero esto seguro va a cambiar, los próximos juegos seguro estos va a generar un precedente en donde estas normas absurdas uh -huh. ya, no, ya no existan, no tienen nada que ver
0: claro, justo, y mm. Hablando como más de estos estereotipos, yo me di cuenta, yo soy fan de los Juegos mm -hmm. Olímpicos, cada cuatro años ahí estoy pegada a la tele, sí. <risa> y me di cuenta como de un cambio, no sé bien, o sea, muy a fondo mm -hmm. qué cambio hubo, pero en los Juegos Olímpicos pasados veíamos atletas, tanto femeninas como masculinos, mm -hmm. que eran como súper expertos con el cuerpo como muy mm -hmm. estilizado, muy... O sea, el cuerpo que la mayoría de la gente anhela, o son sea, sí. muy esdueltos, muy marcados, muy todo. Y en estos juegos ya vimos gente, o sea, como con el cuerpo uh -huh. que yo considero que un deportista de, o sea, de cada rama claro. que debería de tener. Ejemplo, las gimnastas, sí. pues tienen como una espalda muy marcada, tienen, o sea, los uh -huh. músculos que tienen en la espalda y en las piernas, y pues obvio son chiquitas y todo. Sí. Y antes las veíamos como todas esbeltas, todas como claro. estiraditas, y estos Juegos Olímpicos ya los vimos diferente. ¿Usted a qué cree que se debe todo eso? Es,
1: cien, es así, es 100% un resu el resultado de la manera en que se trabaja un cuerpo. Eh, bien, estaba el campeón que levantó pesas, como vimos en la imagen en la clase mm. pues Era alguien que cualquiera diría es un gordito ¿no? claro. Cualquiera que lo ve dirá ese señor está obeso incluso uh -huh. Hasta de tener sobrepeso Pero seguramente tiene mucho menos eh, porcentaje de grasa corporal que muchos flaquitos eh, Lo que pasa es que uno trabaja el cuerpo en función de lo que va a realizar Entonces el más fuerte tiene que tener muchísimo cuerpo o el más rápido tiene que ser eh, un poco más flaquillo. Uh -huh. O el maratonista es un palito. Sí, y, claro. Pero antes, como bien dices, antes se buscaba que el atleta no solamente fuera bueno desempeñándose en el deporte, sino que su entrenamiento buscaba darle estética hacia uh -huh. lo que se cree que es bello. Así, eh, Las Chicas en bikini, en el voleibol y cuerpazos, o sea, sí. ni parecían de atletas, parecían modelos. Uh -huh. Yo decía, no le veo músculos a esta, nomás la veo sí, sí, sí. muy bien estilizada, pero uh -huh. no le veo los músculos. Y esta vez no, esta vez ya habían unas más espaldonas, más, más encorvadas por la naturaleza del, del deporte que practican. Eh, creo que es un momento en el que se está partiendo esta... Estos estereotipos desde el atleta en los, a los Juegos Olímpicos van los atletas más jóvenes del uh -huh. mundo y creo que ellos ya pertenecen a esta generación que llaman esta uh -huh. nueva generación que trae los cambios y uno de ellos es precisamente eh, el, el cómo hacen las cosas que van a hacer o sea, no lo tienen que no lo tienen por qué seguir haciendo como se ha hecho siempre uh -huh. no siempre eso es lo mejor quizás esta nueva forma pueda dar mejores récords, mejores marcas olímpicas, porque tienen un cuerpo más propio para el deporte.
0: Claro. Uh -huh. Y, o sea, hablando como del deporte olímpico y llevándolo como un poquito uh -huh. más a, a nosotros los mortales, que no, Ajá, no claro. llegamos a ese nivel de desempeño, claro. uh, he visto como varios memes uh -huh. que salen como en uh -huh. entrega de medallas de ciclismo del equipo masculino, que salen como... Uh -huh con unas piernas bien formadas. Sí, sí. <risa> y luego sale la chava como recapacitando su vida y se sube a la bicicleta como a darle. Eh, o sea, ¿qué consejos? Porque hemos visto como que si quieres como estilizar tu cuerpo, primero tienes que hacer cardio y después levantar pesas. Okay. Pero hay gente que levanta pesas y se ha dado cuenta que, o sea, por el esfuerzo que hace el músculo, obviamente pierden grasa, entonces claro. se ven como mejor. Y las mujeres en sí tienen como... Este miedo de si levanto mucho peso Me voy a ver como muy masculina Como muy tosca y todo eso sí. Quiero que usted derribe ese tabú sí, de, de levantar pesas, de hacer cardio Antes o después de, de ir al gimnasio Y todo eso. Claro.
1: Esto. Vámonos por partes, voy a empezar por este último que, que mencionas Que es sí. importante Y que en, en lo personal He tenido parejas, eh, chicas eh, que, que como ven que yo hago ejercicio Me preguntan uh -huh. Oye, ¿qué puedo hacer para bajar de peso? Y, y, y yo les digo, pues, Jim, no, no, con el Jim me voy a poner toda así como hombre. Digo, no, espérate, mm. pocos hombres están así como tú dices, sí, digo, claro. de entrada, ¿no? Sí, sí. O sea, ni el hombre llega a estar como tú, porque me enseñan fotos. Uh -huh. Y es así la físico constructivista campeona. <risa> le digo, no, le digo, tú sabes, esa mujer entrenó desde niña, lleva su vida con un régimen, para llegar a eso se tardó 15 o 20 años. Claro. O sea, no. No, pero es que no, me da miedo que los brazos se me vean de hombre, no va a pasar porque ni los hombres los tienen así, Exacto. o sea, no es verdad, es un gran mito, sí, sí, sí. no, haz gym, pero ¿por qué? y ya uno les explica, uh -huh. y ahí viene la, la explicación de la primera parte, el cardio, si uno lo piensa, voy a hacer cardio porque es algo, un beneficio estético como pues para bajar o uh -huh. para quemar, no, no es verdad, el cardio solo va a servir para avisarle a todo tu cuerpo que ahí viene el impacto, es uh -huh. decir, prepárate brazo, rodilla, pantorrilla, ya te calenté porque ahí viene lo que vamos a hacer. Si, to si solo te quedas en cardio, pues tus beneficios solo van a ser aeróbicos, es decir, uh -huh. oxigenación, está bueno, pero si lo que uno busca es resultados físicos, entonces el cardio solo te prepara. ¿Y qué viene ahora? Entonces sí, el la otra parte que sería lo anaeróbico levantar, cargar, jalar, que es diferente empujar a jalar, cargar sí. a levantar o cargarse uno o cargar algo, uh -huh. cada uno tiene su función, uh -huh. pero si entendiéramos que nos, abajo de todo nuestra carne es hueso y que ese hueso se empieza a cubrir de muchas capas de fibras que se fabrican con grasa y que si esa grasa no se canaliza bien, no se, no se manda a donde debe ir, entonces se va a ir acumulando más grasa y más grasa y nos vamos a ver más anchitos el hueso no crece, o sea lo que crece es lo que cubre ese hueso uh -huh. este, eh, entonces nos vemos más anchitos la lógica es que al hacer ejercicio esa grasa se empieza a usar y se manda, es tan inteligente el cuerpo que lo manda a donde hace falta y si hace falta músculo en la pantorrilla va para allá y si hace falta en el muslo va al muslo en resumidas cuentas, si yo quiero quemar grasita uh -huh. y bajar de peso, necesito usar la grasa que tengo ahí, transformarla en músculo y no pasa en un mes, ni en un año, ni en dos años, seguramente es un proceso de todos los días por el resto de mi vida, uh -huh. en cuanto me descuido o vuelve a subir o hay quien enflaca y pierde la masa muscular y entonces... Le pasa lo opuesto.
0: Claro, porque si no lo usas, lo, lo pierde. Si
1: no se usa, se pierde. Exactamente, una gran frase.
0: Obvio, sí, claro. Exacto. Y este, platicando como de esto, de, de la grasa, mm -hmm. si no con eso, todo el mundo, o sea, cuando dicen grasa, como le, le tienen mm -hmm. cierto miedo, ¿no? Como, ay no, yo no quiero tener grasa en mi claro. cuerpo. Pero, o sea, digo... Usted ya dio como un ejemplo, uh -huh. pero quiero hablar más a fondo como de uh -huh. el tener grasa en el cuerpo no es malo. O sea, tu cuerpo claro. necesita tener grasa, necesita grasas saludables como el sí. aguacate y así. Y la diferencia, porque aquí sí, o sea, yo estoy muy consciente de que una mujer puede ser, llegar a ser más fuerte que un hombre. Sí. Pero también, o sea, estamos construidos diferentes, Claro. ¿no? Las mujeres tenemos más fuerza en, en las piernas, sí, los hombres claro. en, en el... En el tren superior Eso, sí. gracias sí. Y obviamente nuestros porcentajes de grasa son diferentes Claro O sea, yo conozco el porcentaje de grasa de las mujeres porque pues, <risa> la mujer Claro Y es entre el 20 y 30% Ok Y según yo, puedo puedo estar sí. mal El porcentaje de grasa en un hombre uh -huh. es entre el 10 y 20% Sí,
1: correcto O sea, es menor Sí
0: ¿Por qué cree que se da eso?
1: Hay, hay muchas partes de la mujer que tienen una función eh, eh, distinta al hombre. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el pecho, uh -huh. ¿no? eh, se forma, necesita grasa y una al, grasa. sí, claro, no. Y además esto va a permitir que en función de cuando tienen un bebé, uh -huh. pues para amamantar al bebé necesitan claro. tener cierta capacidad. O sea, o bueno, capacidad en fibra muscular y también de grasa en las partes con las que se amamanta al, a, al bebé. Uh -huh. eh, de entrada por ahí, pues se necesita grasa para que exista esta parte del cuerpo. Uh -huh. Y también si vemos los dos cuerpos, por más que agarremos a dos flaquitos, un flaquito y una flaquita, o a dos, un obeso y una obesa, este, eh, la, el cúmulo de grasa en las partes del hombre y la mujer es diferente. sí. Sí, al hombre se le acumulan pues en la panza, uh -huh. en la lonjita, en la papada, no sé, ¿no? En los brazos. A la mujer puede ser que también en estas que acabo de explicar, pero a la mujer se va a la cadera. Sí. Cosa que al hombre no. Exacto. O no es común. Se le va este, a las piernas, casi siempre les crecen las piernas a las mujeres. Y en los hombres, si uno ve al hombre obeso, mal, mal alimentado en México, uh -huh. es pierna flaca, sí, pero sí. todo grande de arriba, ¿no? O sea, es como, ¿qué pasó con eso? Uh -huh. la, la acumulación es distinta y eso es lo que permite que la gente que ha estudiado al cuerpo pueda determinar qué es sano en la mujer en porcentaje de grasa y qué es sano en el hombre. Pero es verdad lo que dices, hasta un 30% todavía es sano en la mujer uh -huh. y el hombre... Sano se considera hasta un 16 y ya el 20 wow. sería como el tope, ¿no? Como ya arriba del 20, olvídalo. Un 16 es como 16% de grasa, es como lo ideal. Para darte una idea rápida, sí, sí, sí. los futbolistas profesionales, de la edad que sea, andan entre el 6 y el 7 de grasa corporal. O sea, el, wow. el, el, el futbolista profesional en México. 8% ya es así. Uy, ese ya se le subió un, un porcentaje de grasa. El resto, quieres decir que el otro 92 de un futbolista es puro músculo, uh -huh. puro líquido, pura fibra, eh, otras cosas que no es grasa.
0: Y, o sea, ya para cerrar eh, el capítulo, digo, la etapa más difícil de, de hacer deporte es o empezar con una rutina, que, no. o sea, te das cuenta de que, o sea, sí, tu cuerpo se mueve y sí, tu cuerpo hace muchas cosas por ti pero tal vez no tenga el rendimiento que tú esperabas. Claro. O cuando retomas el deporte, que es, o sea, sí, yo tenía un rendimiento súper alto y lo quieres retomar al nivel en el que lo dejaste, te das cuenta que, no. o sea, nada que ver. Entonces, quiero ver si usted tiene como algunos tips para o retomar el ejercicio o empezar a hacer ejercicio.
1: Claro que sí. Para retomar, eh, nunca, como bien dices, no vas a regresar al nivel en el que te habías quedado. De hecho, es el cuerpo y el, y el ejercicio es celoso, muy celoso. Uh -huh. Si uno lo deja un día que te tocaba hacer, sí. y al otro día hasta uno siente, ay, ya se me hizo más guanguita esta... Un día que no hice. Uh -huh. Imaginémonos una semana, ¿Sí? imaginémonos un mes, hay quien hasta un año, no sé, que entra al trabajo y su uh -huh. vida cambió, y no hacen un año. No, Is no... No se puede regresar y pretender el mismo nivel. ¿Qué se, ¿Qué se recomienda? Bueno, primero, al que ya está ahorita haciendo, se le recomienda llevar anotado cuáles son sus, sus límites máximos, que se llama hipertrofia en, en la práctica del anaeróbico. Uh -huh. Mi hipertrofia. Es mi máximo en pecho, mi máximo en brazo, en pierna, en espalda. ya Llevar ese recuento. Y se dice que cuando uno va a retomar después de un tiempo que no, tiene que regresar desde un 20% de su máximo. Quien pudiera llevar nota, qué padre. Va a decir, sí. si yo estaba en 100 kilos pecho, tengo que empezar en 20. Uh -huh. No puedo pretender empezar en 100. Sí. Eso sí, así como es el oso, es benevolente. Una semana que uno retome y, lo, y el cuerpo tiene memoria. Hay uh -huh. una frase, el músculo se acuerda y dice, claro, aquí me daban a mí de comer grasa y voy a crecer y el músculo empieza a reaccionar de una manera positiva. Se va a tardar poquito en retomar el paso. Regularmente un mes, uh -huh. un mes así y vuelve a su nivel. Pero trabajando duro. Claro. Sí, Ese sí, es para sí. el que retoma. El que va a empezar, ahí sí, partir primero, ¿cuál es el, eh, qué quiere? Sí, la mayoría quiere verse bien. Uh -huh. Y esto es encuesta INEGI y todo. O sea, la CONADE presenta sus resultados. ¿Por qué la gente que hace, hace? Ah, pues todos quieren verse bien. Casi nadie dice, ay, quiero estar saludable. No, no. O sea, sí lo piensan, uh -huh. pero no es su primera razón. Claro. La primera es, me quiero ver bien. Y, y verse bien significa que está bien. Uh -huh. Entonces, si es estético, pues se necesita saber si el objetivo va a ser reducir o subir. Primero saber eso, con qué está contento, tengo buena pierna, le dejo, tengo muy flequito los brazos, pues entonces tengo que hacer eso, subir acá y bajar acá. O solo marcar, si se siente contento con su cuerpo, solo marcarlo, entonces son tres objetivos distintos sí, claro. para empezar primero saber qué quiere como quién se querría ver uh -huh. eh, irse él, idealizarse o ella y decir me quiero ver así y entonces sí ya se puede pensar en qué programa seguir solitos no no se va a poder la verdad es que alguien solito que nunca ha hecho y diga mañana empiezo no va a saber cómo uh -huh. va a ser mal el ejercicio se va a lastimar si no puede hablar con un profesional o un especialista pues ahora que hay internet hay gente en YouTube uh -huh. que se dedican, que son hasta famosos por, por enseñar desde lo básico y según las edades, cómo se puede empezar. Y sería acercarse a, a alguien que sabe ya sea en internet o en un gimnasio uh -huh. o con un conocido, un familiar que sepa de esto. Pero, lo, lo primero para arrancar es visualizar cómo se imagina que va a estar después de hacer ejercicio Y de ahí ya se parte para todo lo demás
0: Claro, y como consejo para alguien Que, que vaya uh -huh. a empezar a hacer ejercicio uh -huh. O retomar ejercicio Y le da cosa a ir a, a un gimnasio como yo <risa> <Okay>. <risa>
1: um,
0: Hay una aplicación muy buena que se llama Nike Training uh -huh. Que te ponen a hacer tu O sea, te elaboran tu plan De qué quieres, con qué lo quieres hacer uh -huh. Yo ahorita lo estoy haciendo como con peso propio uh -huh. Y... Digo, llevaba años haciendo ejercicio, lo que usted quiera Pero sí, las lagartijas es algo que nunca Ajá. me había salido <risas> Hasta que mi hermano me empezó a corregir Y como usted dijo, sí. si ustedes empiezan en casa o con videos o algo Sí tienen que buscar muy bien a fondo cómo se hace un ejercicio que sí hacer y que no hacer Porque sí, si no, sí se pueden lastimar, yo me lastimé mucho los brazos Porque las hacía de una forma... Sí, no, no mm -hmm. Mi cuerpo es muy flexible y se dobla formas en las que no se debería de doblar de claro. y pues eso lo llevaba al ejercicio y me lastimé mucho el brazo. <risa> sí. Pero ya cerrando el programa quiere proporcionarnos sus redes sociales para que lo puedan encontrar.
1: Sí, claro que sí. Eh, es, en Instagram aparezco como C de casa Elizalde 77. celizalde 77. Y en en, en Facebook eh, mi nombre completo larguísimo, de telenovela, Carlos Humberto Elizalde Ramírez, así aparezco en Facebook, eh, y en LinkedIn igual, mi nombre completo, que es Carlos Humberto Elizalde Ramírez, LinkedIn, son las tres que uso nada más, okay, ya cerré Twitter porque me peleaba con gente, ya cerré cerré, <risa> ya solo uso las otras, eh, claro que sí, y bueno, que ojalá esta generación que llaman de cristal, sea la generación que marque ese cambio en la encuesta nacional de que hace la Conade y el INEGI y ahora suba por lo menos unos dos puntitos porcentuales en práctica de deporte.
0: Ojalá y sí, ojalá y sí lleguemos a ese cambio. Sí. A mí en Instagram me pueden encontrar como gabi Beckwith o arroba el cigarrito mañanero. Recuerden seguir todas las redes sociales de Amper, están en Instagram y Facebook como arroba Amper Radio y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. bye